0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist CTO und Co-Founder von H&F Solutions. Und das heutige Thema 95% manuell versus 95% automatisiert. Wir besprechen heute den Weg zur vollautomatisierten Billigverarbeitung. Hallo und herzlich willkommen, Philipp Futterknecht.
1: Hallo Christoph, vielen Dank, dass ich da sein darf. Es ist extrem
0: spannend zu sehen, dass wenn ich die Statistiken von Spotify, Apple oder Google durchgehe, viele unserer treuen Hörer den Podcast noch nicht abonniert haben. Deshalb möchte ich dir hier und jetzt etwas versprechen. Wenn du auf den Abonnieren-Button klickst, werde ich alles daran setzen, dass der Podcast und der Inhalt immer, immer besser wird, so du sowohl jetzt als auch in der Zukunft noch mehr von unseren Gesprächen profitieren kannst. Für dich ist es nur ein kleiner Klick, aber dieser Klick hat eine riesige Wirkung. Er hilft unseren Podcast zu wachsen und ermöglicht uns, noch spannendere Formate für dich zu entwickeln. Wenn du mir diesen kleinen Gefallen machen könntest und auf den Abonnieren-Button klickst, egal wo du gerade zuhörst, würde es mir extrem viel bedeuten. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für deine Unterstützung und nun zum heutigen Gespräch. Philipp, es freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir über dieses sehr, sehr spannende Thema mal jeden Schritt besprechen und dass du uns da mal durchführst. bin schon ganz gespannt auf das Gespräch, aber bevor wir über dieses sehr spannende Thema sprechen, erzähl gerne mal. Ich habe jetzt erwähnt, du bist CTO und Co-Founder von H&F Solutions. Was machst du da ganz genau und was macht natürlich auch H&F Solutions?
1: Also bis vor drei Jahren waren wir ERP-Berater, kommen da als historisch aus der ERP-Beratung, in dem Sinn haben wir SAP, Pro Alpha und viele weitere Mittelstandssoftware beraten und haben uns da eines Tages gedacht, weil wir auf diesen Schmerz kommen, der ist ein Belegaustausch, wo wir da auch extrem beraten haben, hey, irgendwie geht es da seit den 80er Jahren, bewegt sich da nichts und haben gesagt, hey, da muss sich doch was ändern an dieser Stelle und wollten da in dem Sinn etwas revolutionieren sind heute in dem Sinn 25 Leute. Wie gesagt, äh, gerade von dir erwähnt, bin ich CTO, also der technische Kopf des Ganzen, habe das Produkt da sehr stark mitentwickelt, Patente etc. verantwortlich und treibt das Ganze da technisch mit der Technologie voran.
0: Super spannend. Und erzähl vielleicht gerne mal, du hast jetzt gesagt, es hat sich seit vielen, vielen Jahren nichts verändert. Was hast du da konkret beobachtet? Wo liegt genau das Problem und was hat sich da gar nicht verändert?
1: Genau, also... Die IT oder beziehungsweise in den Belegaustausch, wenn Sie vorstellen, zum Beispiel eine Bestellung, wo zwischen den Unternehmen hin und her transferiert werden oder hin und her gesendet werden, zwischen der IT gibt es eine Abstimmung zwischen den einzelnen Unternehmen, dass man da ein Format festlegt, in diesem Format müssen dann entsprechend die Daten gemappt werden. Und dann, wenn da die Belege tatsächlich im Tagesgeschäft reinkommen und irgendwas nicht richtig funktioniert, dann muss halt wieder der Mensch hergehen an dieser Stelle und muss diese manuelle Korrektur, das sind wir schon beim Stichwort manuell, wirklich manuell verarbeiten, korrigieren und schauen, was da los ist, damit dieser Beleg verarbeitet werden kann im System. Und bis zu heute, man muss ja meinen, der Thema Intelligenz mit künstlicher Intelligenz, Machine Learning, da sollte das Ganze besser gehen, aber tatsächlich hat sich in diesem Bereich nichts getan. Und da ist ein Riesenmarkt da an dieser Stelle. Wir haben da mal Statistiken ausgewertet und zusammengeführt. Wir reden da von 1200 Milliarden Belegen, die weltweit hin und her transferiert werden. Und wenn man das Ganze dann mal hochrechnet, dass da Stand heute nur 5% mit diesem elektronischen Datenaustausch mehr oder weniger automatisiert sind und was dafür ein Potenzial ist, die restlichen 95% da noch zu automatisieren, dann fragt man sich schon, warum hat sich denn da nichts getan? Und wir waren selbst erstaunt, auch in der ERP-Beratung damals, hey, das muss doch mit den heutigen Technologien besser gehen. Und darum haben wir dann auch vor drei Jahren dieses Startup gegründet und sind da reingegangen und haben gesagt, hey, da wollen wir was verändern. Mhm. Und
0: weil du gerade angesprochen hast, 5% von 100%, Sind aktuell automatisiert? Liegt es daran, dass deiner Meinung nach die Technologie sich einfach in anderen Richtungen weiterentwickelt hat oder liegt es daran, dass es für die Unternehmen zu aufwendig war, mit irgendeiner Technologie dann die anderen 95% Prozent auch vollautomatisiert abzuwickeln?
1: Der zweite Punkt an dieser Stelle, dass wirklich dieser Aufwand, also die IT muss das ja einrichten an dieser Stelle, die ist eh schon mit dieser Digitalisierung, Stand heute überfordert, dann kommt noch irgendein SAP HANA-Projekt oder Umstellungsprojekt um die Ecke und dann haben die einfach keine Kapazitäten, weitere EDI-Anbindungen aufzubauen. Und dann muss man sich vorstellen, so eine EDI-Verbindung dauert im Durchschnitt von einer Projektlaufzeit von eineinhalb Jahren, nicht, dass da permanent ein ITler dran hockt, aber einfach diese Projektlaufzeit eineinhalb Jahren, um eine Verbindung entsprechend aufzubauen. Und in der Automobilindustrie funktioniert das ganz gut, weil da einfach Daten standardisiert sind, hohe Datenqualitäten entsprechend vorhanden sind, aber im normalen Mittelstand, wo einfach Datenqualität, beziehungsweise auch bei Variantenprodukten etc., wo einfach viel Varianz drin ist entsprechend, da ist ein Riesenaufwand, da das entsprechend zu mappen, die Daten, einfach zu sagen, von Format A, wo es da gibt, zu Format B, das ich verarbeiten möchte, muss sich jemand hinhocken, die Daten manuell mappen und es ist einfach Workload, wo Stand heute nicht skalierbar ist und da sind wir reingegangen, da eine intelligente Lösung zu finden.
0: Mhm. Und wenn wir über die automatisierte Belegerfassung sprechen, gibt es da natürlich schon, du hast das auch vorher schon angesprochen, es gibt natürlich auch unterschiedliche Wege, um die Belege automatisiert verarbeiten zu können. Das heißt, eine so Technologie ist ja zum Beispiel OCR-Erkennung, aus einer Bilddatei mache ich Text und dann brauche ich eine KI, um aus diesen Text dann wieder den Kontext aufzubauen. Ich kann natürlich über EDI gehen. Ich kann das Ganze natürlich auch nach wie vor manuell erfassen. Deswegen lass uns mal diese Wege gemeinsam durchgehen, damit wir da auch wirklich herausarbeiten, okay, wo liegt denn jetzt vielleicht der Vorteil beim Thema OCR oder KI? Wo liegt der Vorteil bei EDI? Wo sind die Herausforderungen bei den unterschiedlichen Technologien? Und natürlich, aber ich glaube, da ist es für die meisten schon klar, wo liegen so die Vor- und Nachteile, wenn ich es einfach manuell mache, Starten wir vielleicht mal beim Thema OCR. Was beobachtest du da konkret oder wie ordnest du das Thema auch ein?
1: Genau, OCR wurde ja eigentlich dafür geschaffen, in dem Sinn Daten gut zu extrahieren und die Daten gut zu erkennen. Und heutige Technologien schaffen es sogar, diese, wie du schon richtig sagt Kontextinformationen. Also um was handelt es sich bei diesen extrahierten Daten? Zum Beispiel erkennt die OCR heute sehr gut, hey, es handelt sich hier um eine Postleitzahl, es das heißt darum, besteht dann auch eine Straßennummer und kann das relativ gut dann entsprechend identifizieren und extrahieren. Aber dann geht es ja weiter entsprechend. Wie bekommen jetzt wir wieder diese Daten, die wir da entsprechend identifiziert haben, in unsere Systeme rein? Und teilweise sind da auch da wieder Individualitäten drin, auch OCR hat entsprechend seine Grenzen, je nachdem, wie gut sie angelernt ist, auch mit Machine Learning heute. Wenn da in dem Sinne ganz verschiedene Layouts entkommen, wo das OCR-System noch nicht kennt, müssen natürlich die auch wieder angelernt werden und die reichen natürlich auch nur eine gewisse Quote. Aber da der springende Punkt ist eben, es ist ein reines Dextrationstool und das System tut sich da schwer, diese Daten wieder im richtigen Zielsystem zuzuordnen. Und dann muss wieder diese Datenintegrator, also diese EDI-Mapper von dieser IT hergehen und sagen, hey, da kommen Daten rein und müssen richtig zugeordnet werden. Und teilweise funktioniert es recht gut, aber auch da gibt es Probleme. Und das Nächste ist, was natürlich passiert im OCR, es ist ein Datenextraktionstool Informationen werden ausgeleitet, aber es kann nicht beschreiben, ob die Daten entsprechend gut von der Qualität sind, ob das System in Datenlücken auch vorhanden sind. Angenommen, es fehlt eine Postleitzahl, weil es im Zielsystem dringend erforderlich ist, kann das OCR das nicht aufwerten. Und da greifen wir eben an dieser Stelle an, nutzen zwar auch, OCR in den unteren Levels der Datenverarbeitung, aber reichen diese Daten dann entsprechend an auf ein anderes Niveau, damit das System das dann weiterverarbeiten kann. Und da nutzen wir entsprechend diese intelligenten Mechanismen.
0: Mhm. Bleiben wir nochmal beim Thema OCR. Das heißt, so ganz kurz zusammengefasst, es geht darum, aus Bild Text zu machen. Die Technologien heutzutage sind auch in der Lage, dann diesen Kontext aufzubauen. Dann habe ich natürlich aus diesen unstrukturierten oder semi-strukturierten Daten mal die wichtigsten Daten, die ich brauche für eine weitere Verarbeitung. Bleiben wir beim Thema Rechnungen. Das kann sich jeder vorstellen. Ich habe vielleicht den Nettobetrag, ich habe den Ersteller der Rechnung, ich habe Zahlungsziel und so weiter erfasst. Jetzt habe ich das strukturiert und die Frage ist natürlich, wie kann ich diese Daten übergeben an mein Kernsystem. Jetzt gibt es da natürlich auch wieder verschiedene Wege. Die einen sagen, okay gut, ich mache das mit Robotic Process Automation, mache das so eine Brückenlösung, dass der Roboter ja eigentlich diese manuelle Tätigkeit vom Mensch einfach imitiert und die Daten dann wieder eintippt in das System. Wie siehst du das generell? Ist das deiner Meinung nach eine Zwischenlösung oder siehst du das auch als gute langfristige
1: Lösung? Ich sehe es in dem Sinn als Brückenlösung, bis da wirklich in dem Sinne diese intelligenten Mechanismen zum Tragen kommen, weil die Zuhörer da draußen, die IT-Leiter und Co. haben ja Stand heute keine Möglichkeit, das entsprechend gut zu verarbeiten, bis da entsprechend diese guten Mechaniken eben kommen. Und dort, sagt natürlich auch die Hersteller, wehren sich aktiv auch gegen RPA. Also weil die wollen ja in dem Sinn auch ihren Login-Effekt nutzen und die Kunden an ihr System entsprechend binden. Also wir hatten es teilweise schon erlebt, dass selbst mit Roboter, die wir auch in der Frühphase unserer Startups versucht haben, diese Probleme mit Robotern im RPA-Stichwort zu nutzen, hatten wir es festgestellt, dass dann die Hersteller teilweise die Formulare dynamisch verändert hatten, sodass der Roboter nicht mehr schauen konnte, wo er denn gerade steht und aus Versehen dann das Falsche fällt. Also diese Dynamik, also die wehren sich da auch aktiv dagegen, sodass wir sagen, ja, langfristig werden da die Zielsystemhersteller sich auch dagegen werden und die wollen Geschäft machen an diesen Stellen, die login effekte nutzen und drum wird es aus meiner Sicht da eine Brückentechnologie bleiben.
0: Mhm. Und dann gibt es ja auch den nächsten Schritt, weil du hast ja auch beschrieben, dass es das natürlich eine Herausforderung ist. Jetzt habe ich da eine Rechnung und da fehlt zum Beispiel die Postleitzahl, die ist nicht drauf. Und der nächste Schritt wäre dann ja, dass die Technologie hergeht und sagt so, lieber Mitarbeiter A, ich habe da eine Rechnung bekommen, aber da fehlt die Postleitzahl, bitte schau nochmal manuell darüber, habe ich die tatsächlich nicht gefunden oder hat der Rechnungsabsender das einfach falsch ausgestellt. Wie ist da ein anderer Schritt, dass das eben besser funktioniert, weil wenn die Postleitzahl nicht oben ist, dann ist sie nicht oben und wie könnte das jetzt automatisiert aber trotzdem auslösen? Das heißt, schlagen wir da mal die Brücke eben zum Thema Austausch, EDI zum Beispiel, wie sieht es dann bei diesem Weg aus?
1: EDI ist ein Electronic Data Interchange, bedeutet, die hatten ja ein Format geschaffen oder haben versucht, mit Formaten entsprechend eine Schnittstelle zu schaffen, wo die Daten dort reingemappt werden können. Aber auch dort, wenn da eine Postleitzahl oder Informationen fehlen, muss am Ende vom Tag wirklich der Sachbearbeiter hergehen und das manuell nachtragen. Also auch dort. So OCR entsprechend oder RPA ist das nur eine standardisierte Schnittstelle ins System rein, wo die Datenverarbeitung standardisiert im System dann ermöglicht, aber intelligent kann man das an dieser Stelle nicht bezeichnen und darum wird auch dieser Beleg an dieser Stelle mit EDI an der Stelle auf die Bretter gehen.
0: Und was ist dann deiner Meinung nach intelligent und wie sieht dieser intelligente Austausch aus?
1: Genau, gehen wir vielleicht mal rüber in dem Sinn zu der manuellen Verarbeitung. Also Stand heute muss ja in dem Sinn der Sachbearbeiter, der dann diese Meldung bekommt im SAP etc. in ihren Verarbeitungssystem. hey, da konnte ein Beleg nicht verarbeitet werden, ich brauche deine Hilfe. Und der Sachbearbeiter sagt ja, hey, München beispielsweise, gehe ich in Google etc. rein und schau mir, was von München die Postleitzahl ist. Und ähnlich könnte es ja auch eine Maschine machen an dieser Stelle, die schaut über einen Crawler zum Beispiel, was ist denn von München die Postleitzahl. Oder auch die neuen Large Language Modelle a la ChatGPT können ja auf gewisse Fragen oder Dinge Antworten geben, auch was von München die Postleitzahl ist. Und so können die entsprechend die Datenlücken auffüllen und entsprechend, wie es der Sachbearbeiter ja heute auch macht, füttern die Daten dann, damit dieser Beleg weiterverarbeitet werden kann. Und das in dem Sinne bezeichnen wir als intelligent, wenn Mechanismen etabliert wurden, wo diese Datenverarbeitung oder diese Datenbarrieren in diesem Moment dann lösen, weil sie das System gegenüber erfordert.
0: Mhm. Das heißt, so ganz kurz zusammengefasst, es geht darum, ich habe vorher beschrieben, es gibt natürlich auch den Weg, dass zum Beispiel OCR mit KI die Sachen ausliest und sobald sie dann an diesen Punkt kommen, dass sie sagen, okay, da fehlt etwas, bekommt der Mitarbeiter und der Mitarbeiter muss es manuell machen. Das, was du gerade beschrieben hast, da geht es darum, dass man sagt, ich bin auch bei diesem Punkt angekommen, dass ich draufgekommen bin als Technologie, da fehlt Information, aber ich gebe es nicht dem Mitarbeiter weiter, sondern ich bin in der Lage, dieses kleine Problem selbst zu lösen. Das ist es so richtig?
1: Genau, genau. Die Maschine in dem Moment identifiziert diese Datenlücken und macht die Daten sogar noch besser. Und Datenqualität, also beispielsweise, wenn eine Bestellnummer oder Artikelnummer reinkommt, können diese Technologie, also intelligente Mechanismen dazu führen, dass sie die über gewisse Mustererkennung bzw. wir nennen das Knowledge Graph. Also wir haben verschiedene Belege, die ja wir antrainiert haben mit unserer Technologie und das ermöglicht uns, in die Vergangenheit zu schauen und zu schauen, wie war denn die Artikelnummer, wenn die jetzt zum Beispiel sich eben Sachbearbeiter vertippt hat. kann ja unser System reinschauen anhand der Vergangenheit, anhand der Lerndaten entsprechend. Was war denn damals die richtige Artikelnummer zu dieser, wo es jetzt gerade nicht funktioniert? Oder es fehlt irgendwelche Textbeschreibungen. Ermitteln mir die Textbeschreibung. Und kann an diese, diesen Knowledge Graph gewisse Anfragen an dieses Modell stellen, gibt mir gewisse Informationen zurück, wo ich benötige, um im Zielsystem das Ganze zu verarbeiten.
0: Das heißt, du hast ja schon gesagt, es macht auch die Daten besser und aktuell... Ich glaube, bei fast allen Unternehmen, ich kenne nur sehr, sehr wenige, die wirklich von sich behaupten würden, dass die eigenen Stammdaten zum Beispiel extrem gepflegt sind und hundertprozentig perfekt. Ich glaube, da gibt es wirklich sehr, sehr wenige Unternehmen und das ist ja auch gleichzeitig die Herausforderung, weil wenn wir genau diesen Weg gehen und sagen, okay, gut, lieber Mitarbeiter, schau doch mal zum Beispiel in den Stammdaten nach, was steht denn da drinnen und dann habe ich da einen Kunden vielleicht angelegt und der hat aber fünf verschiedene Postleitzahlen, dann... Kann ich natürlich auch wieder manuell alles nachpflegen, um Schritt für Schritt diese Stammdatenqualität dann aufzubessern. Aber so wie du es gerade beschrieben hast, geht es eben darum, dass das gar nicht notwendig ist, sondern dass man es natürlich auch so automatisieren kann, dass das nicht vom Menschen aufgebessert wird, sondern automatisch von der Software.
1: Genau, und auch da gibt ja intelligente Lösungen, zum sagen, hey, wir drehen auch dafür die Stammdaten den Weg um. Bisher mussten beide Parteien, die da die Daten ausgetauscht haben, synchron in den Stammdaten sein. Und inzwischen sagen wir, nee, wir müssen nur ungefähr wissen vom Kontextinformation was möchte denn der Kunde an dieser Stelle bestellen und können dann entsprechend über die zur Verfügung gestellten Stammdaten des Empfängers also er hat ja auch Artikellisten, der hat ja auch Stammdatenlisten, die bereits vorher zur Verfügung gestellt wurden. Nachschauen, inwieweit matcht diese Information und können da ein Matching herstellen. Also da gibt es verschiedene Mechanismen, wo in dem sie das ermöglichen, diese Daten aufzuwerten und diese Barrieren nicht mehr so hoch zu legen. Also auch, wie du richtig sagst, Stammdaten, ein riesen Thema, Datenqualität läuft das bei uns, um das Ganze da besser zu machen. Und das fällt dann Schritt für Schritt weg, weil wir nicht nur die zur Verfügung stehenden Stammdaten nutzen, sondern wir nutzen das, das erlernte Wissen, also das übertragene Daten, die wir da im Zugriff haben durch den Belegaustausch, plus natürlich World Wide Web. Also die meisten Kunden da draußen, Konzerne, haben einen Shop, In diesem Shop kann man dann auch intelligent nachschauen, hey, was war denn die tatsächliche Artikelnummer zu diesem Sensor A, B, C und können dann entsprechend auch die ERN-Nummern, Herstellnummern, Artikelnummern, Bestellnummern auslesen und das ist natürlich eine tolle Sache, wenn das der Mitarbeiter nicht mehr manuell machen muss.
0: Sehr, sehr spannend und lass uns da vielleicht noch mehr in die Praxis gehen. Gibt es da so ein Projekt, wo du sagst, da haben wir genau das gemacht und was hat es am Ende auch gebracht, weil es wäre natürlich auch extrem spannend, wenn wir da so mal Schritt für Schritt durchgehen, weil jetzt stellen sich natürlich auch viele die Frage, Ja gut, aber wie schnell kann ich das dann wirklich umsetzen? Wie viel Aufwand ist damit verbunden, dass ich das dann auch so trainiere, dass die Software zum Beispiel in der Lage ist, die verschiedenen Daten auch zu matchen? Nimm uns da gerne mal in so ein ganz konkretes Projekt mit rein.
1: Gern. Also wir dürfen hier an dieser Stelle die Firma Festo nennen. Das ist ein deutscher Automatisierungssensorhersteller, in dem sie sehr stark in der Automatisierungstechnik tätig. Und wir waren eben vor diesen drei Jahren in einem Gremium unterwegs, der Verband der Deutschen Maschinen- und Anlagenbauer, die berichtet hatten, dass sie eben mit diesen ganzen Portalen, die da draußen jetzt so stark an den Markt kommen, wo in dem Sinn einfach der Käufer seine Bestellung digital ablegt und der Empfänger muss sie dann wieder manuell runterladen und als PDF-Datei und der Sachbearbeiter muss es wieder abtippen. Und so hat man da festgestellt in diesem Gremium, hey, die haben alle das gleiche Problem. Und Festo hat sich in dem Sinn bereit erklärt, hey, auch dort, wir haben da ein Problem mit der Datenübernahme. Kannst du ja hier nennen, das ist die SAP-Ariba-Plattform. Das ist eine Plattform, wo eben diese Daten digital abgelehnt werden vom Einkauf deren Seite. Und der Käufer muss einfach die Bestellung dann in diesem Käuferportal, kriegt eine E-Mail, hey, bitte holen Sie Ihre Bestellung hier ab und übernehmen Sie es bitte in Ihr System. Und man muss sich vorstellen, beide Empfänger haben ja SAP im Einsatz. Und SAP hat es bis heute nicht geschafft, da eine Schnittstelle zu bauen für beide Seiten, sondern nur die Käuferseite wurde betrachtet. Bedeutet, hier war die Problematik, kommen Daten von unterschiedlichen Kunden nur unterschiedliche Datenqualität in unterschiedlichen Standards entsprechend an und der Sachbeater musste die PDF runterladen. Und auf Anfrage an Ariba, hey, könnt ihr uns das nicht mappen, sagte Ariba glib und klar in einem Statement, wir sind keine Mapping-Plattform. Also wir beschäftigen uns nur mit dem Prozess des Datenexports, dass ihr die Rechnung kriegt oder die Bestellung an dieser Stelle und... Genau, das war in dem Sinne auch der Ansatz, auch wieder RPA, RPA da entsprechend zu verwenden, aber dort hat man dann auch eben die gleichen Effekte festgestellt, dass sich gegen RPA gewährt wurde, dynamische Formulare etc. waren und so stand man dann in diesem Gremium da und wir haben gesagt, hey, wir kriegen das gelöst. Und die Festwahl hat gesagt, ja, schnappen wir uns doch an dieser Stelle einfach mal unseren größten Kunde, der da drüber läuft und versuchen diese Daten an dieser Stelle mit diesem Kunden zu verarbeiten. Haben dann uns entsprechend die Daten genommen. In unserem System, muss man sich vorstellen, da wird einfach eine Weiche umgestellt. Also eine Weiche könnte sein oder ein Empfangsdatenpunkt, dass eine E-Mail-Adresse angelegt wird. An diese E-Mail-Adresse werden dann die ganzen Daten von diesen Großkunden umgestellt, also diese ganze Bestellung. Die kommen dann bei uns rein und werden dann einfach über unsere Technologie geroutet und dann verarbeitet. Und wir routen es dann weiter in deren SAP-System als Eingangspunkt. Und unsere Aufgabe war es an dieser Stelle einfach, diese Daten, diese PDFs dann zu verstehen, die werden unter anderem auch in einem XML-Format zur Verfügung gestellt und dieses XML-Format, <lacht> auch muss man sich vorstellen, ist wirklich in der Struktur jedes Mal anders aufgebaut, sodass man dann auch nicht sagen konnte, wir fangen wieder zum Mappen an, sondern der eine hat halt da in der Lieferadresse eine Kennung XY dabei und der andere hat sie wieder ganz anders stehen und so stand man wieder in den Formatproblematiken, dass wieder ein ITler für jeden Kunden wieder anfangen muss, das Ganze zu mappen und war wieder nicht skalierbar. Und wir haben es in dem Sinn an der Stelle dann geschafft, das Ganze dann zuzuordnen, intelligent anzulernen. Wir wussten dann anhand dieser Kontextinformation, wo steht welche Information und konnten es dann im Zielsystem richtig zuordnen. Und so funktioniert das Ganze eigentlich in jedem Projekt, das wir machen, egal ob es eine Plattform ist, ob es eine Direktverbindung entsprechend ist, ob jemand sagt, hey, ich kriege hier Papierbelege, die laufen auf einen Scanner drauf. Entsprechend als zuerst war immer geschaut, wo kommen die Daten hin. Her und dann wollen wir das System müssen sie rein und brauchen natürlich entsprechende Daten, um das ganze System anzulernen.
0: Und genau dieses Anzulernen, von welchem Zeitraum sprechen man da? Weil es natürlich auch immer interessant, du hast vorher gesagt, Mittelstand, oft sind die Technologien natürlich so ausgelegt, dass man eine sehr, sehr große Menge an unterschiedlichen Dokumenten benötigt, um da generell mal ein vernünftiges ein Trainingsband zum aufzubauen, dass die Technologie dann am Ende in der Lage ist, da auch wirklich was zu erkennen. Nimm uns da mal mit rein, wie sieht das genau aus?
1: Genau, bei PDF kann man sich gut vorstellen, das ist bei uns, haben wir so die Anforderung, damit wir aus der gute 85% Automatisierungsgrad rauskommen, sagen wir, bringen uns von zehn unterschiedlichen Kunden 20 Bestellungen und die werden dann über uns das System angeschaut, werden geschaut, was funktioniert denn da, was funktioniert noch nicht so gut, müssen wir da die Eigenheiten indem dem Sinn noch ein bisschen anlernen. An dieser Stelle muss man sich vorstellen, bei der PDF sagt man, hey, an dieser Stelle hat es jetzt richtig nicht erkannt, das war eigentlich die Bestellnummer und er hat es aber mit der Postleitzahl beispielsweise vertauscht. Und so machen wir dann da hockt ein Sachbearbeiter dann dran, der sagt dann, hey, da muss ich etwas vertauschen an dieser Stelle und lernt das System dann an, so lange, bis es dann lauffähig ist und die entsprechende 85 bzw. die entsprechende Quote, was der Kunde da verlangt, kann man dann über dieses Anlernen entsprechend steigern.
0: Und jetzt sind wir ja da angekommen, wo wir gerade in dieser Trainingsphase sind. Was kommt dann konkret als nächstes?
1: Genau, vorab müssen natürlich, das sind aber eher Low-Level-Sachen, weil die relativ schnell gehen, das ist natürlich die Anbindung, also die Schnittstellen zu den Systemen, also wir nennen das Endpunkte, wie kommunizieren die Systeme miteinander, das könnten in dem Sinne E-Mail, FTP, also auch diese klassischen EDI-Connections sein, die dann angebaut werden, die müssen einmal aufgebaut werden, dann kommen die Daten in einem Testsystem bei uns rein, diese Beispielbelege, man routet das meistens über eine Teststrecke oder eine Produktivstrecke. Und dann, wenn man sagt, hey, diese Teststrecke wird auch, war erfolgreich. Und wir können das so diffizil gestalten oder so differenziert gestalten, dass wir sagen, hey, dieser Kunde für diese Belegart Bestellung läuft jetzt noch über unser Testsystem. Und dann sagen wir, wenn das gut war und die entsprechenden Quoten erreicht wurden, können wir sagen, gut, jetzt wird umgeroutet auf das Produktivsystem, haben dann auch beim Kunden jeweils zwei Systeme im Einsatz. Einmal Tests sind ein Produktivsystem und man stellt dann einfach die Weiche um in dem Moment und schon läuft das dann ins Produktivsystem rein. Mhm.
0: Und jetzt wäre natürlich spannend, weil du schon ein paar Mal gesagt hast und ich habe ja auch die Folge eröffnet mit 95 läuft automatisiert ab und man muss ja da auch ganz ehrlich sein. Es gibt ja viele Anbieter, die auch ganz klipp und klar sagen, also wenn wir jetzt zum Beispiel in Richtung OCR schauen, dass man sagt, gut, unsere Erkennung ist so gut. Über 90 Prozent wird erkannt. Ob es am Ende dann tatsächlich so ist, ist eine komplett andere Frage. Und es ist ja auch oft so, dass die Definition von 95 Prozent oder 90 Prozent zum Beispiel sehr, sehr interessant ist, weil die sagen vielleicht, ja, okay, 90 Prozent auf eine sehr ausgewählte Art und Weise von Dokumenten, die man im Vorfeld so und so vorbereitet hat, da werden dann 90 Prozent erkannt. Deswegen wäre natürlich auch spannend, dass du also gerade das Projekt, beschrieben, was hat es dann am Ende auch konkret gebracht für den Kunden?
1: Also der Kunde konnte tatsächlich, weil das in dem für diesen einen Großkunden dem war ja sehr wichtig, der war halt, wie du richtig sagst, ein schmaler Ausschnitt seines Marktes, in dem Sinn, da konnte man die 95 sehr gut erreichen, aber durch in dem Sinn diesen Community-Effekt, den wir da nutzen, beispielsweise Coca-Cola können wir jetzt in dem Sinne als Kunde einfach mal hypothetisch hernehmen. Und wir wissen dann über Coca-Cola entsprechend die Eigenheiten, die Individualitäten und haben den ja bei irgendeinem in dieser Technologie schon mal angelernt und haben die Expertise darüber, wie Coca-Cola als Teilnehmer dieses Netzwerks entsprechend seine Eigenheiten hat. Sodass, wenn ein anderer Teilnehmer kommt und hat auch den Coca-Cola entsprechend als Kunde, braucht er da gar nichts mehr anlernen. Und das ist natürlich ein Rieseneffekt, was da zum Tragen kommt, dass diese Community, die dieses Anlernen sich gegenteilig teilt, dieses Wissen, dass sie dann nicht sagen, hey, nur für mich lerne ich jetzt zum Beispiel diese OZ-Erkennung an, sondern ich teile diese Kenntnis, dieses, dieses vereinten Wissens mit den anderen auch an dieser Stelle. Und darum können wir da so gute Quoten erreichen, weil wir das Wissen über ganz viele Teilnehmer in diesem Netzwerk haben, um entsprechend dort diesen Effekt zu nutzen. Natürlich sind da immer wieder Ausreißer drin, wo jemand ein Layout aufgebaut hat oder irgendwelche ganz neue Strukturen, neue Formate kommt, wo man natürlich wie auch unsere Barrieren noch haben und sagen, ja, da müssen wir einfach schnell in der Geschwindigkeit sein, das neu aufzunehmen. Das lösen wir über eine Einsatzgruppe bei uns intern. Aber generell ist das der Clou, wo man sagen, hey, die Community teilt sich das Wissen gegenseitig. Mhm. Super
0: spannend. Und Philipp, wir kommen jetzt auch ganz langsam zum Schluss. Deswegen wäre natürlich spannend, wenn es um das Thema Belegverarbeitung geht. Es ist ja bei den meisten Unternehmen so, dass nicht nur ein Dokument irgendwo reinkommt und ausgetauscht werden muss oder ausgelesen werden muss, sondern es gibt diverse Dokumentarten, die da reinkommen. Wie sind da so deine ein, zwei, drei, gerne auch mehr Tipps, wo du sagst, okay, ein Unternehmen hat jetzt eher noch vielleicht nicht ganz 95 komplett manuell, aber vielleicht einen größeren Teil schon automatisiert, aber sie würden gern auf diese 95 kommen, dass die Mitarbeiter eben entlastet werden und sich dann definitiv auf bessere und spannendere Aufgaben fokussieren können. Was ist da so dein Tipp oder was sind deine Tipps, um genau in diese Richtung zu gehen, dass man sagt, okay, jetzt gehe ich dieses Thema wirklich an und am Ende kann ich es dann auch vernünftig lösen?
1: Tipp Nummer eins ist natürlich immer dieses Vertrauen, nenne ich es mal. Weil viele haben ja an dem Sinn Angst, in dem Sinn Daten herzugeben. Was passiert denn mit unseren Daten hier? An dieser Stelle. Und da muss man eben diesen Punkt drüber und sagen, hey, ich kriege da einen entsprechenden Mehrwert, ich muss die Daten bereitstellen. Und dieses Vertrauen hat sich bei uns sehr stark gezeigt. Auch da, vielleicht ein Angebot. Wir haben eine IDI-Konferenz in dieser neu geschaffenen Kategorie etabliert, wo sich diese Kunden dann einfach zu ihren Unsicherheiten einfach mal unterhalten konnten. Und diese Konferenz war unter anderem Siemens da, die lustige Daxer, Festo eben, Firma Wirt ganz groß dabei, und wo sich einfach dieses Vertrauen dann sehr schnell etabliert hat, ja, wir haben die kleinen Problematiken, wir möchten da auch mitmachen, also auch an dieser Innovation sich beteiligen und da einfach den Schritt zu wagen, hey, nicht die Daten sind unser Problem an dieser Stelle, das Vertrauen, sondern dass wir aus den Daten wirklich den Nutzen ziehen und nicht irgendjemandem, Amerikaner, sondern wir wollen doch da mitwirken, Vorreiter sein in dieser Technologie und das hat sich an der Stelle ganz, das ist einfach da auch den Tipp, da mitzunetzwerken, da das, das Vertrauen zu geben und da auch die Daten bereitstellen, um mitzuwirken. Das
0: war ein Tipp. Hast du noch einen zweiten?
1: für sich selber reflektieren, wie groß ist denn das Potenzial am Ende vom Tag? Also, welche Techniken setze ich schon ein und was könnte ich noch tatsächlich rausholen? Und nicht zu so denken, hey, der Mitarbeiter wird ja da weg rationalisiert an dieser Stelle, sondern der Mitarbeiter steht ja dann für neue kreative Aufgaben zur Verfügung. Und der Markt, jeder hat einen online im Einsatz, jeder hat vielleicht auch ein EDI im Einsatz, aber was ist mit dem dazwischen drin, was der Sachbearbeiter tatsächlich noch tut und welche Potenziale eröffnet mir das Ganze, wenn ich denn von heute auf morgen diese Skalierungsproblematik in der IT lösen könnt und welche strategischen Optionen. Und da einfach den Tipp an die Zuhörer da draußen, was passiert denn, wenn ich auf einmal skalierbar bin im elektronischen Datenaustausch und neues Geschäft machen könnte und welche strategischen Optionen macht es mir gegenüber.
0: Philipp, das sind zwei sehr, sehr essentielle Tipps und es war auch ein super spannendes Gespräch. Deswegen sage ich nochmal vielen Dank für das spannende Gespräch. Schön, dass du mit dabei warst. Alles Gute. Ciao.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Das war wieder eine Episode von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 3000 Personen, die regelmäßig zuhören. Und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und danke, dass du dir ein paar Sekunden Zeit genommen hast und auf den Abonnieren-Button geklickt hast. Denn dies trägt dazu bei, dass der Podcast weiter wächst, noch mehr Personen von dem Wissen profitieren können und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.